0: Magia Negra, Soldados Resucitados y La Vuelta al Loba. Todo este mucho más nos ha traído La Jedi, La Bruja y El Caudillo, el octavo y último episodio, de la que yo creo que ahora ya sí podemos decir primera temporada de Ashoka, aunque luego hablaremos largo y tendido de todo esto, que vamos a analizar una vez semana más en Universo Star Wars, entre este que os habla CJ Navas y don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues me parece que yo muy contento, tú creo que no tanto. <risa>
0: Yo, porque he inventado un momento zen, pero te aseguro que cuando acabé de ver el episodio y ahora comentaremos, dije, pero ¿esto qué es? ¿Qué me estás contando? Luego ya poco a poco uno va leyendo, se va enterando, pero yo creo que sí, la clave fundamental de lo que tenemos al final es, esto es una temporada de Rebels, añadida corregida y añadida, con muchos guiños y muchas escenas y muchos reencuentros, que entiendo que la gente que viste la serie de animación os pueda atraer mucho, de la que luego hablaremos de valoración global, yo salvo determinados momentos... Pero que, claro, yo venía del subidor de Andor, después del bajón que me dio Obi-Wan, yo sabía que esto no iba a ser Andor, seguro que no, pero esperaba que fuese algo más parecido a la primera temporada de Mandalorian, que yo sin haber visto nada de la anterior, disfruté muchísimo con ella, y Juan, sinceramente, no es eso lo que me he encontrado. ¿eh?
1: No, yo creo que ha sido el, el gran fallo de, de la temporada asumir que todo el mundo venía con los deberes hechos. Porque ya no es solamente venir con los deberes hechos de haber visto las películas o alguna serie. Es venir con los deberes hechos sabiendo que la gran mayoría de gente no ha visto las series de animación. Que sí, que se han visto muchísimo, pero en comparación... Es que claro, el otro día hablábamos de, te hablaba de la gente de mi oficina. Soy, de todos los que conozco que le gusta Star Wars, soy el único que ha visto la serie de animación. Y, y con la gente de mi alrededor igual. Salvo, o sea, amigos cercanos, salvo Borja, que, uh -huh. que está aquí con nosotros, no conozco nadie más que se haya visto estas series, y, y creo que son clave fundamental. Yo no sé si me da la sensación de que esto, aunque Osoka hubiera tenido más protagonismo, tenía que haber sido Rebels o explicar mejor muchas cosas y a dónde vamos y por qué hay cosas que son importantes, porque me encuentro con mucha gente perdida, pese a que, claro, yo la estoy disfrutando como un enano.
0: En fin, vamos ya con ello, La Jedi, La Bruja y El Caudillo, en referencia a esa saga de novelas de Narnia, que también combatían o unían tres de ellas, y teníamos también cuatro personajes, como ocurre aquí, que van a un mundo diferente, y eso es, bueno, pues parte de las análisis que uno puede ir viendo por internet y referencias, escrito una vez más, como los ocho episodios de esto, lo que sea, si es primera temporada de Ahsoka o es única temporada de Ahsoka, y luego se continúa con una película por De Filoni, dirigido por un viejo conocido de la Nuevo Mandoverso, que parece que al se había quedado ese nombre, Rick eh, Famujiwa, que yo lo hice en varios episodios originalmente de desde Mandalorian. Y la sinosis oficial, como siempre, es escueta de Disney+, Plus la que podéis encontrar cuando entráis para reproducir el episodio, es Nuestros héroes deben evitar cuanto antes que el gran almirante Throne se dé a la fuga. Este cuanto antes, ahora tendremos y discutiremos la cosa. Abrimos, y es... Abrimos... Eh... Con Throne, abrimos con las eh, grandes madres y abrimos sobre todo con Elsbeth y un ritual de esas grandes madres en la que por un lado le dan ciertos poderes y sobre todo lo que le dan es una espada que llevaba la antigua gran madre talfin la madre de Darth Maul, que vimos también en la serie animada. Pon.
1: Sí, eh, toda esa parte lo que hace es conectar con Clone Wars, sobre todo, más que con Rebels, y tenemos este ritual y a Elsbeth cogiendo superpoderes más allá de los que ya tenía. Supongo que estas brujas eh, aquí, pues, eh, tenían poderes, por decirlo de alguna manera, más arcanos todavía, porque Elsbeth y creo que muy pocas son las que sobrevivieron de la purga en Dazomir, y... Y sí, no sé, eh, al final pues yo creo que hacía falta cerrar con un enemigo en esta temporada uh -huh. y, y y Morgan ya había cumplido su ciclo, ya había rescatado a Throne y ya se lo lleva de vuelta y creo que eh, Throne la sacrifica pues porque comete un error fundamental cuando le dice, no, no, les he dicho que lo tienen que hacer por ti y él se queda así dice, no, no, por mí no, esto se hace por el imperio, estás muy equivocada, tú ya no me sirves.
0: Sí, y ella después dirá que Snow se hace por Dazomir, que también es una de las cosas que veremos en la continuación, porque ahí parece que es el destino que tiene desde luego Throne, junto con las grandes madres. Saltamos y nos vamos a nuestros héroes, nos vamos eh, que con la velocidad que necesitan resolverlo todo, van a paso a Tortuga o a paso a Caracol, como lo queráis de alguna forma, con la nave eh, llevando el, el cortejo al ritmo que van esas naves o esas, mejor dicho, esos eh, prácticamente tanques, ¿no? podríamos decir, que llevan estas sendes, que a mí me siguen encantando, me parecen muy divertidos, pero es el primer momento en el que empezó a sacarme del episodio fue de ¿pero que hay prisa? ¿que sabéis que se van a alargar? o sea, ¿qué haces aquí escortando como si esto fuese un cortejo? no lo sé, si de Semana Santa o Fúnebre exactamente qué el caso es que tenemos una escena ahí eh, que nuevamente yo creo que es interesante para la gente que haya visto todo lo anterior que es a Ezra, a Bridger, construyendo un nuevo sable luz, porque en el episodio pasado no quería sable luz, ahora ya sí lo quiere, y esa conversación que tiene con Julián en el que sale a relucir el nombre de su maestro, Kanan Yarrus, que es un uno de los personajes que falleció previamente y que tiene mucho empaque y que le da ese punto de unión a los dos personajes, tanto al androide como a nuestro héroe.
1: Sí, además eh, un personaje que es de los más trascendentes en universos de Star Wars, uno de los grandes sacrificios y, y un momento que consiguió sacarme más de una lágrima en una serie de animación de Star Wars que, que a priori se pinta complicado y, y lo consigue, fue un momentazo. Y aquí es un momento que... ...sirve tanto eh, pues, para conectar a, de nuevo a Ezra con su maestro... ...a través de, de esa nueva parte del sable que, que, que Julián eh, guardaba a buen recaudo... ...porque también fue quien le enseñó a montar los sables láser a Kanan Jarro ...y a la mayoría de Jedi que conocemos. Y por otro lado, la conversación con Sabine creo que es muy importante... ...porque aquí, aunque lo hemos comentado nosotros... ...es la primera vez en la serie en la que se refieren a su familia que murió toda entera en la Noche de las, de las Mil Lágrimas, uh -huh. en, en la purga de Mandalor Entonces es cuando acabamos de conocer cuál es ese gran trauma y esa gran lucha interior que, él tiene, que ella tiene y que consigue resolver, porque recordemos que Ezra era la única familia que ella consideraba que, que le quedaba. Entonces ella ha conseguido cerrar su ciclo. De hecho, cuando la vemos salir de la nave y mirar a Soka, ella... Ha cambiado, eh, está en otro momento y, y, y se nota mucho, sobre todo de cara al final del episodio también.
0: Sí, esa, la petición de perdón que, que se sume con frases eh, entresacadas o haciendo homenaje a muchos momentos no icónicos como ese los sé, cuando lo le él le dice su momento a Han Solo que le quiere, y aquí es más o menos lo mismo y tenemos muchas referencias en un perdón relativamente rápido. Si sí, este toque es esa parte, por ejemplo, a mí sí que no me sacó porque, bueno, eh, eh, entendemos que desde el cambio de look de Ashoka y la interpretación de los Dawson, son que nuevamente a mí me parece de lo mejor que hemos tenido en estos últimos tres episodios de ese muerte, no muerte en ese mundo entre mundos que ha tenido la serie a nivel de interpretación no y esa parte a mí no me chirrió tanto hay otras cosas en las que me chirrieron más por ejemplo, una de las que ocurre es en el episodio anterior Throne nos dice que le da lo mismo si viven o se quedan aquí que no va a perseguirles más que ya ha ganado el tiempo suficiente pero ahora no ahora mientras ya ha concluido el subir todos esos parece que sarcófagos es lo que todos estamos entendiendo que son o ataúdes esos sarcófagos y no sabemos lo que es exactamente qué es lo que tendremos ahí dentro hay varias teorías que luego podemos comentar o cosas que hay estado leyendo por allí que es alguna de las que me imaginé, pero que en este momento decide despachar para acabar con ellos y lo que despacha son dos TIE Fighters, que además vemos que hay unos cuantos más, en fin, yo qué sé.
1: No, no, o sea, no es que haya unos cuantos más, es que envían dos, pero Thron dice, envía tres. Y yo me quedé así, viendo el episodio, digo, solo han salido dos. Se jura que hay dos, eh,
0: pero puede ser, eh, yo ya no, no, no sabría decirte.
1: Yo me quedé pensando, pensaba que era cosa mía, pero luego, más adelante vuelve a decir lo de los tres TIE Fighters, o sea, es que hay otro momento en el que Throne vuelve a repetir lo de los tres, entonces yo me digo, esto tiene que haber pasado? sido una decisión a posteriori de, bueno, cuánto presupuesto nos queda para VFX, eh, nos queda para dos TIE Fighters. <risa> al tercero no nos llega. Pues yo creo que ha sido un momento ahí raro, porque es que throne lo dice dos veces. Lo dice antes y lo dice después en otra escena. Me quiero volver a ver el episodio porque yo me quedé descolocado las dos veces. Digo, no, no he sido yo, porque es que lo ha vuelto, lo ha vuelto a decir.
0: Puede ser, no te lo voy a discutir. Yo está totalmente convencido que mandan dos. El caso es que mandan esos dos, otros dos tie fighters, de esos que saben pelear, como yo te cuente, y que Sabín de alguna forma sacrificará a Nate para matarlo en una escena espectacular. Eso es absolutamente indiscutible. ¿Sí? Eh, pero bueno, pues que, que estar parece que era la única solución que teníamos.
1: La única solución, y bueno, a ver, es que es Star Wars. Aquí hemos visto arreglar naves hasta el, hasta el que menos me sabía de ingeniería. Pero porque arreglan naves como si no como si no pasase nada. Acuérdate de en, en Mandalorian con la nave medio desguazada y en un momento uh -huh. la tienen lista otra vez. Así que eh, por, por eso no hay problema. Piezas se encuentran en todos lados. Eso hasta en los planetas desérticos. Y, y sí, es, es espectacular. Pero es que el gran problema es el que llevamos arrastrando del episodio 7. Estamos en un final de temporada y no sé. Y, y de momento, hasta donde estamos hablando del episodio, no se siente que haya prisa alguna. Cuando llegaron Zron avisó tres días os doy, os doy tres. No sabemos si es que Zron sabe... Con... Ellos saben que no uno acaba de contar bien, que si son tres, que si son dos. Pero es que es que nadie tiene prisa. Empezando por Bailon, que no le vemos en todo el episodio, ni a Shin Hattie. Y, y, y ellos que parece que tienen cero prisa, que están entretenidos hablando, montando el sable y fuera de la nave mirándose... Mm, eh, ...enmudecidos, eh, no sé, es que es, lo encuentro muy anticlimático estos momentos de que, que hay prisa, que se nos va, que depende la galaxia de nosotros, vamos, dirás adelante. Sí,
0: y lo que tenemos en paralelo es Throne que hace, como de hecho habíamos hablado en el episodio anterior y yo creo en algunos anteriores de los análisis, ese acople que va a tener entre el ojo de Sion y su destructor imperial un estructor imperial que queda donde estaba, no lo suben a las alturas que igual era más difícil llegar y que se encaje el ojo de Sion, sino lo que hacen es bajar el ojo de Sion. No sabemos nuevamente si es que la única forma de encajarse era allí o tiene que estar en la estratosfera. El caso es que se empieza a producir ese encaje entre la, 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 las dos naves para utilizar los motores de hiperpulsión que tiene el ojo de Sion y volver a nuestra galaxia. Y en paralelo lo que tenemos es a nuestros héroes que se montan en estos caballos eh, con forma de lobo que no sé exactamente dónde los sacan, no me acuerdo si los llevaban juntos, entiendo que los llevarían, porque también me sorprendió, y empiezan a cabalgar de nuevo hacia ese templo vertical que en la parte de arriba es donde está el destructor imperial, y sorteando todos los enemigos. Lo primero que tenemos es un bombardeo, y un bombardeo a la propia... a la propio planeta, en el que evidentemente no le golpean absolutamente nada, y llegan a la puerta del templo, donde por primera vez Ahsoka le dice a Sabin que empiece a usar la fuerza, que luego veremos que, vamos, la chica desde luego aprende rapidísimamente a utilizar las cosas, ¿eh?
1: ¿Aprende muy rápido? Bueno, eh, más, más rápido aprendió Rey en la... <risa> En el episodio 7, eso uh -huh. segurísimo, por lo menos a Sabin la hemos visto practicando un rato. Eh, sí, creo que la entrada al palacio es espectacular. Al final tienes que hacer estos saltos de fe de que no te toca ni un solo rayo de estos gordos. y Pero lo espectacular, claro, es luego cuando empezamos a ver en, en acción lo que es la magia de, de las brujas de, de Dazomir, que lo que hacen es utilizar la fuerza de. De otra manera, ellos no usan los trucos de ahí sino que usan sus propios trucos, que el que ya había visto las series ya sabía que iba a resucitar a alguien, los muertos, zombies, lo que hiciera falta, porque allí tardaban poco en resucitar muertos. Y, y creo que, que funcionan En algunos momentos parece que tienen conciencia En otros parece que no tienen sí. conciencia Lo cual sí que resulta un poco raro Porque a, caminan, hay momentos Que parecen zombies De, 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 de los de Romero Que mm -hmm. pues, no tienen cerebro, les falta gritar Brains, brains para comerse a alguien por la cabeza, y pero luego parece que pueden disparar, correr, esconderse como si no pasara nada. Es lo que no, no le encuentro un poco la lógica, pero al final, bueno, pues todo sea por el espectáculo y el disfrute.
0: Sí, es una mezcla que, que a mí es eso todo lo momento que me sacó. De, de, igual no tengo que esperar que todos se comporten de forma habitual y es solamente, pues eso, la herencia que tenemos desde Romero a The Walking Dead más recientemente, de todos tenemos el mismo tono, o si de repente tenemos un tipo totalmente, pues yo que sé, eh, de, la Z, esta que interpretaba en su momento, para. Pit, en el que lo que veíamos eran que eran todos rapidísimos, al final que tengas un mismo tipo de zombie, aquí no, aquí tenemos desde luego diferentes y totalmente distintos vemos que llegan hasta arriba y ahí se produce la, la pelea que para mí es más espectacular, que es con estos sí. dos eh, señores que según he estado mirando yo con una armadura especial que parece ser de Beskar, que eran una especie de purk troopers por lo que he visto yo, que eran eh, soldados especializados en acabar con Jedi's, que al final se les había sí. enseñado en su momento para acabar y se le dotaban de armas y de armaduras para acabar con Jedi's y a mí se me parece la pelea más espectacular que tenemos en este episodio,
1: Juan. Sí, es muy chula, Ezra por un lado y Sabine por el otro. Creo que, es que vamos, es una pasada. Ya los habíamos visto en, en alguna serie de animación, los habíamos visto también en la saga Jedi de videojuegos de Electronic Arts, los, los últimos que han salido, ahí también los habíamos visto. Y, y, y sí, es el combate más espectacular, los tres Jedi, eh, bueno, los dos Jedi y la... Y la Jedi Mandaloriana, eh, luchando codo a codo, y, y la pelea contra. no solo contra estos dos, sino luego contra, contra Morgan, que me parece que es de lo más chulo del episodio. También es que, es que hacía falta algo así. Y al final, bueno, pues aquí nos quedamos sin, sin Morgan, que, que ya tocaba. Es que realmente un personaje que ya creo que no podía tener más recorrido porque estando las otras tres brujas que se llevan, eh no, no tenía ya ningún tipo de sentido. Y vemos como Ezra pues se cuela dentro de, de la nave de, de Thrawn y y se larga.
0: Secuela, gracias a la ayuda de, de Sabine en cosas nuevamente, en escenas similares a que hemos visto en escenas en alguna de las series de animación utilizando este doble salto. A mí me ha recordado mucho a Mario Bros. en su momento de hacer el doble salto para poder llegar hasta allí y colarse eh, de inicios eh, sin tener ninguna detección por parte de la Armada de Throne justo en el momento en el cual va a empezar a, a encender las eh, los motores de impulsión para poder borrar. Sabine, nos hacen entender que va a ir con él, finalmente vemos que no, que por primera vez se queda con su maestra después de tantas veces en las que han discutido, volvemos a esa frase que Julian le dijo hace un tiempo de siempre ha sido mejor cuando habéis estado juntas, combate con ellas, y al final tienen ese salto que recordó mucho a Marty McFly en la segunda película de... Eh, <coughs> perdonadme, de la segunda película de Regreso al Futuro, de cuando saltan al vacío y de repente sube la nave que la han reparado nuevamente en un tiempo absolutamente rápido y sin ningún tipo de, de, de problemas con todo el bombardeo que ha tenido del de destructor a la propia, al, al propio planeta. ¿eh?
1: Bueno, es que Julián ya no tiene tiempo para entrenar Jedi porque no los hay. Entonces, pues ha dedicado todo su tiempo a, a, a,
0: a aprender la mecánica. mecánica
1: a, claro, es de ciclo de formación de grado medio y ahí te lo enseñan todo. Pero es que, madre mía, CJ, es que no no, 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 te, no te molesta todo. estoy, estoy. <ríe> Formación Tenemos... profesional aquí de España, de toda la vida.
0: Tenemos ese salto al hiperespacio como todos esperábamos y vemos cómo llegan a nuestra galaxia a Dazomir, donde parece que se van a instalar las eh, madres y veremos qué ocurre con todos esos atados y sarcófagos en lo que venga después nuevamente, será serie, será película o será un calamar, no sabemos exactamente qué ocurrirá próximamente con lo cual tenemos a Ezra por un lado en, en nuestra galaxia por así decirlo, y al resto de los personajes en esa otra galaxia que se han quedado de alguna forma eh, eh, bueno, pues eh, quedadas allí, según dicen ellas, en el sitio donde tenían que estar, que esa es otra curiosidad. Aquí. Por primera vez en todo el episodio vemos a dos personajes que se nos han quedado descolgados. Vemos a Hattie llegar con esos mercenarios, bandidos, eh, atracadores que vimos, asaltadores de caminos inicialmente. Y mostrando el sable láser, no sabemos qué a modo de voy a liderar a esta gente o os puedo dar algo y tener algo a cambio. Y luego la escena, que además tristemente va a ser la última vez que veamos a Skull después del fallecimiento de su actor, en... Esas eh, estatuas que representan, según he estado leyendo yo, al padre y al hijo, que necesito que me cuentes qué simbología y sobre todo qué relación tiene con esa búsqueda de poder que él va diciendo constantemente, que sobre todo dijo en el episodio anterior, de aquí al futuro, cuando tengamos más episodios, os continúe esta
1: historia. Vale, aquí hay varias cosas. Eh, la estatua de, del padre está la del hijo al lado y falta, es, la, al otro lado está la de la hermana al que le falta la cabeza. Porque la hermana murió. Ellos tres son la representación física de la fuerza. Vienen a ser, por decirlo de alguna manera, los dioses de este universo. Los dioses de la fuerza. Eh, ¿Qué pasó? Que, bueno, los vimos en Clone Wars. Los vimos en Rebels también. La hija murió. De hecho, a la hija sí la hemos visto. Porque si te fijas, hay un búho uh -huh. al final al que mira sí. Ella y, y, que, y que va con Ahsoka en más de una ocasión. Ese búho es la representación física des reencarnada después de haber muerto de la hija, que es sería la representante del lado luminoso, el hijo del lado oscuro, y el padre es la dualidad. Vale, Ocurrió también en Rebels, que eh, encontraron en, en el planeta Mortis, que es donde debería haber acabado el episodio 9 de Colin Cereboror, eh, en este planeta es donde había un santuario con la representación de ellos tres y por esa puerta se, eh, en, en Rebels se accedía al mundo entre mundos, donde vimos que acabó Ahsoka medio uh -huh. en, en el episodio 4 o 5, si no me equivoco. Eh, pasa que el padre está señalando una montaña, una montaña que tiene la misma suliota que veíamos en Mortis, eh, en Rebels, entonces... Lo que nos da a entender es que en este planeta también hay un santuario, debería haberlo, y tenemos una entrada al mundo entre mundos y seguramente tendremos un templo con eh, con secretos de la fuerza y es que al final lo que está llamando a Bailon y a Soca es la misma fuerza, o sea que lo que puede haber aquí es vamos, la, la leche en patinete, por decirlo sí.
0: claro. Y que más allá de ese poder también le pueda significar una forma para volver a nuestro universo distinta de la mm. que lo hasta ahora con los Purgis, que también es, el, porque una de las cosas que piensas aquí es cómo van a volver si no tienen el ojo de Sion, igual esa podría ser otra de las opciones que tengan más allá de volver a utilizar las ballenas eh, galácticas.
1: Ahora lo hablaremos porque creo que la siguiente serie que se va a estrenar va a tener mucho que ver si quieres, de, porque la, la siguiente serie es Skeleton Crew y, y la sinopsis de Skeleton Crew dice así, sigue el viaje de cuatro niños que hacen un misterioso descubrimiento en su planeta natal, aparentemente seguro para terminar perdiéndose en una galaxia extraña y peligrosa, esa galaxia todo apunta y los insiders mmm, lo han dicho ya por activa y por pasiva que va a ser esta galaxia donde se han quedado atrapados y este planeta, así que me da que no sé si a todos los que hemos visto quedarse en este planeta pero a lo mejor o vemos a Bailon o a Shin Hati o la parte de Ahsoka. no lo sé pero me da que va a conectar directamente con esta serie y que va a ser y que ahí vamos a tener la forma de volver al menos de alguno de ellos
0: bueno uh -huh. pues luego lo comentamos esa parte la verdad es que no la había yo tenido en en cuenta lo siguiente que tenemos es Bridger, que secuestra una nave pequeña dentro del destructor y llega a la República, llega con un y es tu queridísimo androide, el primero que le reconoce y le da la bienvenida, junto con todo el resto de la gente que está Era encabezando esa comitiva de todo el mundo que, que le va a recibir.
1: Sí, eh, Ezra Bridger disfrazado ya es un tropo de, de, de Rebels, porque en más de un episodio lo que hacían era suplantar a los... O sea, era, él era especialista en quitarle el disfraz y disfrazarse de Stormtrooper o, o del que le tocara. Entonces, es que vamos, eso, otro guiño más a Rebels. Y claro, eh, para, es otro momento súper emotivo de él encontrándose por Era, porque es Hera quien decide acogerlo y hace como de madre de él, porque recordemos cuando, cuando empieza Rebels, él realmente es un crío. Y es uh -huh. como su madre adoptiva. Y al final es volver. Él, si no me equivoco, él lo que hace es, él lo dice en más de un momento en la serie, que lo que quiere es volver con su familia. Y, y era para, aparte de Sabine, era para él, es súper, súper importante. Aparte de que es la era la pareja de Canan Jarros que era, por decirlo así, ese padre adoptivo, uh -huh. y y, te, y tiene que conocer a al que va a ser su sobrino, de, de, al que seguramente va a entrenar como Jedi, porque ya lo han dejado caer que, que no tiene... quería entrenarse como Jedi.
0: No, y que, que la fuerza es fuerte en él. O sea, eso también lo hemos visto cuando uh -huh. detectó en su momento a y fue él el que, el que descubrió dónde podría estar el cuerpo de Soca después de caer al, al mar, a ese océano que veíamos en el templo donde, donde se tuvo el, el mapa. Eh, y no terminamos aquí porque volvemos a la otra galaxia, volvemos de nuevo al planeta que nos ha acogido durante todo este tiempo inicialmente y vemos a Soke y Sabine hablando y aquí una cosa extraña es que Sabine es la que detecta, no sé si una perturbación en la fuerza porque no lo dice exactamente así, pero algo similar, detecta algo extraño y ese algo extraño es Anakin, como hemos visto a tantos personajes que utilizan la fuerza a lo largo de las películas y también de las series, que les está vigilando y que de alguna forma está con ellas.
1: Sí y además que acaba igual que Obi Wan con el plano de de Anakin y en Obi Wan acabamos con el con el plano de de Qui Gon eh, un final yo creo que parejo intencionadamente y y que sí que seguramente me da la sensación de que vamos a tener más de Anakin Skywalker porque Anakin fue el que conoció a, a la hija al padre y, a, y al hijo entonces creo que ahí va a haber bastante chicha pero es lo de siempre, es De Filoni, pues igual se pega ocho episodios para contarnos esto y lo dilata con toda la paciencia del mundo, o igual lo tiene listo en cinco minutos ya y a otra cosa, mariposa, es que no te puedes fiar de nada ya.
0: Yo creo que aquí el problema es que más que Filoni es la situación en la que está Disney, o sea, yo creo que el gran problema es que de, de Lucasfilm a Disney de la parte de arriba, o sea, de, desde Kathleen a, a lo propio de Bob Iger estas series no son nada baratas, las películas no son nada baratas, y están en una situación actualmente, tanto ellas como Marvel que, que han sido durante mucho tiempo la que han mantenido pues, no la, la línea de resultados porque tenían muchas, muchas cosas, ese ha funcionado muy bien pero estamos en un momento tremendamente complicado a la hora de cometer series que no van a salir por menos de que 50, 100 millones de dólares? ¿O películas de 200, 300? ¿cuándo?
1: Yo creo que de momento van a tener el voto de confianza. Recordemos que Ahsoka, cuando se estrenó, batió récords y que fueron, no sé, fueron 14 millones los, no, los que vieron el estreno. Me da la sensación de que por ahí se va a salvar. Creo que tienen... Es que tienen que nivelar mejor estas cosas porque con The Mandalorian la gente ya... Mucha gente se ha bajado del carro de The Mandalorian... ...creo que dar por hecho... ...que ya pasó un poco de factura con The Mandalorian... ...y que creo que está pasando más factura con esto... ...de que la gente se lo conoce todo... ...y que no hay que explicar ciertas cosas... ...o introducir ciertos personajes... ...porque la gente ya debería conocerlos... ...o ya lo buscarán en la Wikipedia... ...o, o, o que se aguanten... Eh, ...creo que para mí es, es el gran error que tiene esto... ...yo eh, la serie la he disfrutado como un enano... ...porque vengo de conocer todas estas cosas... Pero claro, me quedo con la sensación de que no es la gran serie que esperábamos analizándola como serie en tal. Creo que es muy anticlimática en muchos momentos en los que no debería serlo. Entiendo por qué muchas veces se toma las cosas con pausa y que hay episodios que deben de tenerla, como ese episodio en el que teníamos a Sokayana quien en el Mundo Entre Mundos. Creo que ahí sí que hacía falta parar un poco el acelerador. Pero creo que en el tramo final de la temporada hacía falta meterle prisa. A lo mejor si el episodio no te tenía que durar 50 minutos lo podías haber acortado un poco. Pero creo que hay momentos en los que necesitamos esos momentos de, venga, vamos para adelante que, que, que se nos escapa. Porque está en juego la galaxia, pero parece que nos da un poquito igual porque estamos de, de picnic con los notis.
0: Hablando precisamente de momentos, ¿cuáles han sido tus momentos favoritos del episodio?
1: Claro, mis momentos favoritos, pues cuando he visto a los Argonaz con cara del, de, del padre, la madre y la hija con la cabeza arrancada. No me esperaba encontrarme estas estatuas aquí. Creo que la referencia con el Señor de los Anillos es más que clara. Es que vamos, es que es, 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 es un calco. Y luego, por supuesto, el momento de, de Ezra cuando se reencuentra con, con su familia. Vamos los que acabamos eh, Rebels con no sabemos dónde está Ezra durante tantos años y que haya podido volver, sabiendo que los demás van a volver seguro, porque va a ser imposible tirar esto adelante sin Ahsoka y compañía, eh, pues eh, creo que son grandes momentos. Creo que la el gran pesar que queda es que ya no tenemos a Ray Stevenson y, ostras, yo no quiero que... ...como está pasando como en muchas otras producciones... ...que por respeto... ...que entiendo que tiene que haber un respeto al actor... ...pero al final está interpretando un personaje... ...que haya muerto el actor... ...no quiere decir que tenga que morir el personaje... ...yo quiero saber más de este personaje... Y, que, y, ...y saber cuál es su historia... ...y a dónde va... ...incluso conocer sus inicios... ...porque honestamente... ...creo que uno de los méritos de esta serie... ...ha sido crear a dos Jedi... ...tan molones que hagan que nos olvidemos fácilmente, incluso que aunque Adam Driver creo que estaba estupendo en las películas, que creo que era de, de lo mejor de ellas y que es un gran actor, su personaje creo que muchas veces no tenía ningún sentido y creo que ha conseguido crear dos Jedi's que quedan más en el recuerdo de los que hemos tenido en la última trilogía de películas y... y y que molan un montón desde la armadura. Eh, es, es que son una pasada. Cada vez que veo sus armaduras medio medievales, es que son chulísimas.
0: Sí, yo lo he echado muchísimo de menos. Yo entiendo que si quieren darle más continuidad al personaje, y desde luego así nos deja el episodio de... Al menos uno o claro. dos episodios tiene que llegar allí Que luego haya un enfrentamiento con Ahsoka O hay un enfrentamiento con quien corresponda Y no llegue Sería bastante climático. Pero yo creo que el plan desde luego no era eso El fallecimiento de Stevenson yo creo que lo ha trastocado Yo a día de hoy desde luego Si tuviese que pensar, opto más por lo que dices tú del recasting Y con todo el respeto del mundo Y buscaremos a alguien que pueda encajar Que va a ser muy complicado Y vamos a tener siempre la comparativa Pero ocurrió en Juego de Tronos Y al final no nos acordamos que hay dos otros personajes Que se cambiaron a lo largo de la serie Y no te digo que no pasase nada porque algo ocurrió en su momento, pero que bueno, que, que se tiró para adelante y que vas a hacer, es casi la vida. Y también el hacer no de gusto, pero no es Ley Organa, no es Carrie Fisher. Eso yo creo que también es una cosa que es relativamente sencilla de poder comprender.
1: Si hemos visto siete James Bond, no pasa nada. Es, es que lo siento mucho, es que otra cosa es que me digas que no te funciona otro que Harrison Ford en, en Indiana Jones. Ahí puedo llegar a entenderlo porque es un universo diferente y todo gira en torno a ese personaje, todo el universo gira en torno a él. Pero aquí en Star Wars, en Star Wars hay personajes, historias apaladas que pueden funcionar y, y la verdad entiendo no tiene por qué ser un insulto al actor el, el, el reemplazarlo, porque además seguro que Ray Stevenson con lo que se sabe, con el cariño que le tienen sus compañeros de profesión, que siempre han hablado maravillas de él, alguno tendrá el suficiente cariño por él como para querer sustituirlo. O, o creer que, que es que es eso, yo no creo que se esté haciendo un insulto a nadie porque continúe un, un personaje que es súper interesante que él le ha dado vida y él lo Hombre. ha dotado de, de, de lo que es efectivamente, pero creo que hay talento suficiente en Hollywood para poder incluso Hacer otra versión del personaje, porque es que al final es como James Bond, cada James Bond no hace que se insulte al anterior porque se ha quedado viejo e incluso ya hemos perdido alguno, eh, pues a, al final cada uno le aporta su toque y, 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 y no es que unos sean mejores que otros, es que cada uno tiene su favorito.
0: Vamos con los comentarios de los oyentes, gente que nos eh, ve y nos escucha, primero en directo sabéis que estamos grabando esto como es habitual los jueves a partir de las 9 de la noche volveremos cuando tengamos nueva serie, que con eso terminaremos el programa de hoy y luego Logard nos dejaba en Youtube un comentario acerca de esa eh, idea que teníamos, ese comentario esa discusión de si Throne conocía a Anakin a Vader o al resto, y Logard nos decía que escano que Throne sabe que Anakin es Vader, lo descubrió en una misión en la que tuvo que trabajar con Vader de quien no sabía inicialmente nada de soca y por eso se altera cuando se entera de quién es su maestro, que por cierto es algo de una escena que quizás de las que más me ha gustado a mí que es cuando abre las comunicaciones, nuevamente también muy Star Trek, esto diferencia de Star Wars de, de abre un canal para hablar con ella y en el que le, le reta y le tienta y le dice es que puedes acabar con tu maestro dejando entender de te puedes ir al lado oscuro perfectamente, querida mía
1: Sí, sí, al final ahí vemos también a Thron maquinando, de hecho en algún momento lo, lo vemos en el episodio maquinando y eh, corrigiendo, o sea, eh, maniobrando eh, y, y, y lo vemos pensar y equivocarse y rectificar. Y al final creo que hemos visto al mejor Throne en este último episodio y en el eh, cuando ganar tiempo suficiente y, y cuando, y es eso, cuando abre el canal con Asoka es aquí te quedas, nosotros nos vamos, eh, has perdido. Que al final para Throne eh, ganar no significa acabar con el otro, sino que sus planes eh, salgan adelante.
0: Totalmente. En fin, valoración global de la temporada. Cuéntame lo que te han gustado de estos ocho episodios. ¿Han cumplido las expectativas que inicialmente tenías en la serie? ¿Qué te ha parecido en general ahora que ya ha concluido los ocho episodios de Ahsoka?
1: Es lo que comentaba. Me debato entre mi fan de Rebels, eh, de, del dios Chopper y, y de los Jedi, porque hemos tenido mucho Jedi, hemos tenido nuevos Jedi muy molones, eh, los momentos con Ahsoka, volver a ver a Ezra... Creo que tiene momentos maravillosos la serie para todo fan de Star Wars que nos ha hecho recuperar un poco la fe que perdimos a lo mejor con las últimas películas porque parecía que había habido una época en la que no podía salir un Jedi en una serie en pantalla, que era como, o sea, la gente ya está cansada de esto, y sin embargo lo que ha demostrado la serie es que la gente tenía ganas de Jedi, y, y, de, y de verlos bien y en condiciones, y aquí los hemos visto, y los hemos disfrutado. Ahora, si tengo que analizar la serie, creo que tiene bastantes peros en el planteamiento de que, todo el mundo tenga que conocerme. Si me tengo que poner en la piel de alguien que no ha visto la serie, mmm, mi recomendación es: te vas a tener que, si quieres disfrutarla, mira tú la serie animada como mínimo rebels. Clone Wars para mí no es tan clave aquí porque al final los personajes son para mí son lo más importante. Mm, ahí está mi gran pero y luego en el ritmo. Creo que sufre mucho de ritmo. Creo que el episodio 3 y 4 es un episodio partido en dos porque no, yo no me quito de la cabeza de que había muchas escenas alargadas que de otra manera solo hubiéramos visto para poder hacer el episodio un poco más largo porque estaba dividido y que había un tipo de escenas que yo sé que solo hubiera visto en una versión de extras de DVDs donde te enseñan muchas veces las escenas alargadas creo que hay muchos errores de ese tipo pero que para mí lo compensa pues con todo el fandom, todos los Jedi y Bailon y Shin y Ahsoka y Ezra blandiendo los, los láseres que es una pasada
0: a mí me ha costado, me ha costado el entrar y es cierto que al final me ha servido mucho, pues lo que he leído para preparar programas es cosas que que al final te pasan. De de precisamente por hacer aquí Universo Star Wars me he estado mucho más metido y conocer ese universo que sabía que existía del que he tenido referencias cuando he hablado especialmente con Johan que es el mayor fanático de los que tengo yo alrededor o las veces que hemos hablado tú y yo y que hemos eh en dudas y me ha servido pues eso, para meterme de vídeos y para ver cosas y para leer todos los análisis que al final pues especialmente recomiendo mucho el que hacen en The Ringer que es de quizás de lo que más me gusta a mí de lo que publican, mm, ha habido momentos en los que me ha gustado muchísimo, escenas y la vamos, me vi notado, porque al final estos los ocho episodios comentándolo aquí, este último mm, es que tampoco es que me haya dejado frío, yo creo que es un momento en el que ese salto de fe, como dices tú, esa suspensión de la incredulidad que decimos en muchas ocasiones que en otros episodios no me han costado tanto, sea por la presencia de personajes que me gustaban más, sea porque ha durado menos el episodio, sea porque no te exigía tantos, aquí me ha costado horrores. Y me ha costado horrores no tanto por la mitología que podría ser, es decir, no coger la referencia final de estos seres mitológicos o de estos dioses. Bueno, pues la pierdes y luego ya la lees y claves con ya. Es decir, aquí lo que ha habido en muchos momentos, sobre todo, es el sentido de, de, de urgencia de, de que se largan. Y cuando vi de verdad esa imagen en el que iban eh, con el este de... de, de es que no puede ser más lento porque se cae la nave, me sacó totalmente de, 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 de contexto. Y luego... es es que van más rápido posteriormente con el, con, el Entonces, con el
1: tronco móvil
0: claro claro y es que llegaron después más rápido si sí, hay un montón de eh, throne que al final claro te lo han vendido tantísimo tantísimo de vale lora huir la dejo aquí en medio pero se le cuela un tío en la nave y no es capaz de saber que está que es usuario de la fuerza que es la fuerza nunca la ha podido controlar que nunca ha perdido una sola batalla y no ha perdido nada salvo cuando se mete algún Jedi y por eso le tiene tantísimas manías y todo eso parte posteriormente la puedo comprender pero no lo ves como el gran eh, es decir mandos dos o tres TIE Fighters aquí si quieres acabar con ellos le sé que tienes un destructor imperial yo que sé no, no lo sé o sea, son, son un montón de cosas que en este episodio me ha dado me arrepiento de verla no no por varias razones porque creo que cuando es buena es muy muy buena porque creo que visualmente pues se notan los dineros y es espectacular sí. en esta misma solamente las propias peleas sobre la ambientación y esas cosas que me gustan bastante y luego porque me ha permitido compararla, comentarla aquí que sigue siendo una cosa que me gusta mucho y que la gente nos puede escuchar nos puede comentar y nos puede decir lo que ha parecido o sea de esa parte Sí que, desde luego, no me arrepiento absolutamente nada. ¿Me lo he pasado también como con la primera temporada de Mandalorian? No. ¿Como la segunda? No. ¿Como el primero y segundo de Obi-Wan que me gustaron bastante y luego decayó? No. ¿Como Boba Fett? Boba Fett yo creo que tenía mejores momentos. Creo que también se resolvió, se resolvió muy mal. Yo creo que el problema es que se resolvió muy mal. Sí. Y luego, yo creo, lo decía al principio, mi problema es que venía de Andor. Y ahora hablaremos de lo que viene ahora al futuro y las series que esperas. Y yo creo que Andor me mal acostumbró y, nuevamente, es una serie que se, se distancia mucho, tanto por el guión, por el tipo de serie, por lo que tenemos, el hecho de que no aparezca la fuerza en ninguno de los momentos, por mucho que nos empeñemos en rumores y de alguno de los personajes, es un tipo totalmente de ser, distinto de serie, y yo sabía que esto no iba a ser eso, pero pero aún así, pues claro, tienes esa referencia en la cabeza, y a mí me ha, me ha costado, desde luego, el poder meterme en, en, en esta temporada de Ashoka, de donde veníamos previamente, Juan.
1: Sí, es que es lo que comentábamos, al final las sensaciones son grises, hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Yo tengo fe de que esto siente las bases, de que ya conozcamos unos personajes, pero creo que no estaría de más que como... Creo que en, en otros momentos, en otras series, igual nos quejamos de sobreexplicaciones, uh -huh. creo que aquí ha sido lo contrario, creo que ha hecho falta a alguien recordándonos eh, algo de la mitología de Star Wars que no hemos conocido o por lo menos que, claro es que es eso, es que claro, yo me imagino viendo a alguien que no sabe quién son el padre, el hijo la hija, y ve estas estatuas y ve el búho ¿No? y dice pues oh, vale, <risa>
0: Yo el búho sí que había visto en su momento algún vídeo y recordé, pero no sé cómo estaba, pero lo de las estatuas ya te digo bueno no. La estatua, preciosísima. El señalar al monte del destino donde tiene que tirar el anillo, pues vale, me gustó, pero hasta que luego no lo leí y lo has comentado tú hoy, desde luego ni la más remota idea, ya te digo yo que ni la más remota idea. En fin, vamos adelante comentando lo que teóricamente nos tiene que venir y a ver cuándo nos llega, porque lo primero que teóricamente tendríamos es Skeleton Crew, que parece que no mm -hmm. se va a traducir aquí en España, tiene una traducción complicada, porque al final el Skeleton Crew es como si fuesen los servicios mínimos, es la mínima cantidad de gente que tiene que haber sobre todo para pilotar una nave o cosas similares, o sea, un grupo mínimo que tengas para poder funcionarla. La serie fue anunciada, si recordáis, en el Celebration Day de Star Wars en el 2022, se confirmó además en ese Momento que su gran gancho iba a ser Judlow, pero que era una serie que en inicio van a protagonizar, como tú bien has dicho inicialmente, la sinopsis por cuatro niños. Se empezó todo el casting, se logró el casting. Os puedo decir los nombres de los niños, pero para dar exactamente igual a vosotros, a mí y a Juan, porque no vamos a tener nada más. Y el rodaje terminó antes de las huelgas. Empezó en otoño eh, inicialmente y se terminó, si no, a salva de resuts, que esa es la parte en la que yo no sé si por eso todavía no tenemos fecha, en enero de este año. Tenemos eh, ocho episodios. Inicialmente estaba planificada para estrenarse a finales de este año. Yo tenía la ligera esperanza de que si realmente estaba todo grabado, no había resuts y toda la parte de efectos especiales funcionaba bien, porque de inicio esa gente ha podido funcionar durante las huelgas si anunciase algo con el final de Ahsoka pero no hemos tenido ningún anuncio y a las fechas en las que estamos igual tenemos un estreno en diciembre, pero recordar que, por ejemplo, cuando se estrenó el libro de Boba Fett, lo anunciaron previamente en The Mandalorian. Yo creo que esto no llegamos a 2023 para el estreno, Juan.
1: No, no, yo creo que ya habríamos visto un tráiler un poquito más largo porque estamos ya en octubre, y ya se está configurando, o sea, ya tenemos todos los estrenos de este mes, la mayoría de, de noviembre, incluso de diciembre y enero. Ya tenemos muchos estrenos anunciados por todas las plataformas. Es Star Wars, aunque Skeleton Crew no sea un nombre reconocible, sería un plato fuerte para estrenar y yo creo que lo prepararían con tiempo eh, y, y más con la falta que les hace después de las huelgas y y de todo y de y, y de este y de este plan de, de subida de precios de modo con anuncios y todo yo creo que es claro si no hubiéramos tenido esta huelga tanto Hbo Max como como Disney al hacer todo esto, habríamos tenido unos anuncios bomba para que la gente no se desuscriba y aunque tenga que pagar más, siga suscrito una temporada más. Es que, y, y eso no lo hemos tenido. Yo dudo que esto llegue antes de primavera
0: la serie, eh, son productores ejecutivos Filoni y Fabro está confirmada que es en el momento en el que estamos ahora, entre The en Ashoka y todo lo demás, más sentido todavía cuando conocemos la sinopsis, por lo que decía Juan que parece que vamos a engancharla con el esta galaxia nova que hemos descubierto que hemos vuelto a ver en Ashoka los creadores son Christopher Ford y John Watts que decían que querían hacer una serie homenaje a las películas de los 80 de Amblin, en la que teníamos todos estos eh, personajes juveniles y ese es el tono que inicialmente pueden dar y Jude Law no está confirmado que sea un Jedi, pero tiene toda la pinta de que si no es un Jedi, sí que es al menos alguien que conoce y puede utilizar la fuerza.
1: Sí, eh, yo le tengo muchas ganas, y más por John Watts, que después de haber visto las películas de Spider-Man, y Fun y Fa, eh, lo tuvimos con esa serie de. con eh, Iba a decir Breacher, Eh. Ay, ahora mi con el, bueno, con el nota. Ahora no, no me sale el nombre con Jeff Bridges. Eh, uh -huh. que, que era de Old Man, que a mí me dejó sin palabras. O sea, yo no me esperaba de John Watch algo como lo que vimos sobre todo en los en el primer episodio de, de The, The Old Man. Y. Y la verdad, eh, primero que tengo unas ganas terribles de ver la segunda temporada de, de Allman y después de haberlo visto haciendo otras cosas aparte de Spider-Man, donde da la pinta de castado más encorsetado, mmm, ver qué ha podido hacer. Y le tengo muchísimas ganas a este Skeleton Crew y de Acolyte, que sería ya la siguiente y de la que nos vamos a cientos de años atrás y, y, y en el que veremos cómo. Eh, los Sith se infiltraron en los Jedi y como todo acabó eh, en el plan de, 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 del emperador.
0: Sí, yo, digo, la que más ganas tengo de ver de que se anunció desde el West de Acolyte. Como dice Juan Según la Sinosis, nos vamos al final de la era de la Alta República, con secretos sombríos y poderes emergentes del lado oscuro, unos 100 años antes de la primera creguela del episodio 1. Y la poco el que conocemos de la Sinosis es una ex -Padawan, interpretada por Amanda Stenberg, se reúne con su maestro Jedi, que parece que va a interpretarlo Lee jun Jae, para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrenta son más siniestras. De de los que jamás habían imaginado. En el elenco tenemos también a Manny Jacinto, que hace muchísimo que no lo temía, veía en su momento desde The Good Place y quizá el nombre más conocido, especialmente para los fans de la ciencia ficción, que es Carrie Moss. La serie está creada por Leslie Hedland, que es la co-creadora de Muñeca Rusa y esta, desde luego, es la que me tiene a mí con muchísimas ganas de ver en Un tono que tiene toda la pinta de ser distinta eh, y totalmente sí. diferente de que podemos hacer de inicio prácticamente lo que queramos porque no vamos a romper en casi ninguno de los casos el canon y podemos tener lo que parece que va a ser un thriller y de investigación y policíaco en el universo de Star
1: Wars. Sí, además, bueno, no sé si poder hacer lo que queramos porque este es el plan de sustitución de la saga Skywalker que lleva tramando Disney desde hace unos años, tenemos ya si no me equivoco novelas e incluso cómics sobre esta alta república y que, tiene, y que les tiene que funcionar sí o sí, es un cambio de ambientación, seguramente hay cambios visuales que ya se han podido ver en el último videojuego de Fallen, de Fallen Order fue el primero y ahora se me ha ido el nombre de, de, de la continuación eh, que ya hemos podido ver cositas de que provenían de esta época y todo y que la verdad yo tengo muchas ganas porque tengo ganas de ver Star Wars fuera de la época de los Skywalker porque desde los videojuegos antiguos de la antigua República no se ha visto gran cosa y menos en pantalla y con dinero suficiente que es que es lo que hay ganas la verdad.
0: ¿Scuadros es el siguiente o Survivor o no sé cuál es el siguiente de los Survivor tengo, no. sí. Survivor es el siguiente no
1: sí. Sí, sí, Jedi Survivor, sí. Sí, salió hace hace poquito este año lo lo tuvimos. El ya con volverá. Ya
0: de volverá a tener ocho episodios de inicio nuevamente, está planteada para estrenarse el 2024, de inicio se acabó de rodar también antes de la huelga y además como se, se rodaba en, en Reino Unido, yo creo que igual que ha ocurrido con la Casa del Dragón, se podía seguir rodando al menos con los actores que no estén afiliados al Sagaftra y la huelga de, de actores fue posterior a la que tuvimos de guionistas, yo entiendo que entre el 30 de octubre, que es cuando empezó a, a grabarse, nuevamente yo creo que al final el problema es por un lado los efectos especiales y por otro lado sin necesitamos tan resuts, eso sí que no han podido hacerlos y no es tan eh, no es que sea tan habitual como en Marvel pero desde luego sí que lo suelen tener y luego esto es más o menos lo que hay porque lo siguiente que tenemos es la segunda temporada de Andor, que es así que sabemos que se paró el rodaje, estuvieron robando aquí en España, en la Comunidad Valenciana en Valencia, como siempre la ciudad de las artes y las ciencias para algunas de las escenas, volvieron a rodar en Pinewood, empezó la huerga de guionistas Tony Gilroy fue uno de los eh, gente que dijo que paraba absolutamente de todo lo que estaba haciendo y hasta donde llegó el conocimiento no se ha vuelto a empezar a rodar, aunque estuviesen aquí en Inglaterra, y luego evidentemente qué va a ocurrir en general con el mando verso si tenemos nuevas series, más allá de que Skeleton Crew se centre en, en lo que sea de Mandalorian, si tenemos cuarta temporada de Mandalorian y esa más que rumoreada película de, de Filoni que tiene pensado hacer para cerrar todo esto que desde luego llegaría después de, de Skeleton Crew y no sé si de una tem nueva temporada de Mandalorian una nueva temporada de Ahsoka o exactamente de qué
1: eh, Mandalorian 4 está más que confirmada de hecho lo, los guiones están preparados eh, falta nada más que se acabe la, la huelga eh, y luego no está confirmada, pero muchísimos insiders han asegurado por activa y por pasiva que Ahsoka tiene temporada 2 y que vamos a seguir viéndolos ahí. O sea, que Rebels va a continuar directamente en, en la segunda temporada de Ahsoka. No sé si se llamará igual, si le cambiarán el nombre, pero uh -huh. yo creo que vamos a tener todavía unas cuantas temporadas mientras The Mandalorian funcione mínimamente. Eh, si el resto de la serie siguen haciendo números, siguen confiando en Filoni y Favreau, yo creo que vamos a tener todavía unas cuantas temporadas antes de ver esa película de Filoni, que me extrañaría que fuera una película y no sean varias, como mínimo yo creo que una trilogía le van a dar, es que es el gran sucesor de Lucas y, en, y creo que en quien tienen depositadas todas sus esperanzas.
0: Sí, al menos este mmm, nuevo momento temporal de, de toda la sala de Star Wars, está claro que es el que la domina, veremos qué ocurre con el resto, si pueden tirar por delante o por detrás y dar cabida a nuevos creadores. En fin, el caso es que estaremos aquí, como siempre, en el Universo Star Wars para poder comentarlo. Aquí nos dejamos, quedamos ya con el octavo episodio de Ahsoka. Espero que hayáis disfrutado con la serie y también con tu, nuestros análisis semana tras semana. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
1: Un placer, eh, nos vemos en Universo Marvel, Tolkien eh, de nuevo Star Wars y, y, y Universo Dragones
0: Sí señor, y en muchísimas cosas más que las tenéis como siempre en fueradeseries.com tenéis disponible, pues por ejemplo, mira, hablando de Universo Marvel hemos grabado Juan Francisco Belloni y un servidor, un eh, Razones para Ver, un programa sin spoilers de lo que nos ha parecido el inicio de Loki, hemos podido ver cuatro de los seis episodios que componen la segunda temporada y lo tenéis ya disponible como os digo, en review de Fuera de Series y lo más fácil siempre es que vayáis a fuera de series.com, que ahí tenéis cumplida eh, eh, momento de todo lo que tenemos publicado eh, a lo largo de la semana pasaros también, ya a estación fuera de series.com por nuestra tienda, la tienda fuera de series fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos alguna cosa que os gusta, y nada esto ha sido, como os digo, el análisis del octavo episodio de Ahsoka en el Universo Star Wars, gracias por escucharnos y que la fuerza os acompañe